0: Herzlich willkommen hier beim NFL Tuesday heute mal wieder an einem Dienstag, denn wir mussten verschieben vom letzten Sonntag, an dem wir nicht aufnehmen konnten. Das war mein Schuld, muss ich dir zugeben. Ich war under the weather, wie man so schön sagt. Ich hatte die Influenza erwischt, deswegen auch bitte Entschuldigung, falls ich heute mal das eine oder andere mal etwas durchhusten muss. Ich, ja... War, wie gesagt, sehr angeschlagen und konnte deswegen am Sonntag nicht aufnehmen. Äh, Christian hat natürlich drauf gebrannt, denn wir haben natürlich einige Sachen, über die wir sprechen möchten. Aber ich muss ihn da leider vertrösten, dass das am Sonntag nicht ging. Ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung und deswegen wollen wir heute äh, mal wieder in guter alter Tradition am Dienstag unseren NFL Tuesday vom GFA-Pod Aufnehmen für euch ähm, und natürlich einige Sachen besprechen, denn ähm, Christian, wir haben das Gefühl, dass die Apokalypse droht in der NFL.
1: Ja, definitiv. Ähm, dementsprechend ist äh, ja der Dienstag eigentlich, habe ich mir gerade eben gedacht, auch gar nicht so der beste Tag fürs Aufnehmen schlussendlich zurückwirken betrachtet, weil im Moment passiert gerade echt einiges. Ich werde so zwischendurch auch mal gucken, ob ich noch ein bisschen Twitter checken kann, dass wir auch so möglichst up-to-date sein können für euch. Ähm, ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr damit gerechnet, dass morgen zum Start der Free Agency noch mehr los sein wird, beziehungsweise halt nicht so viel heute durchgelegt wird von den Agents, wo die neuen Free Agents hingehen werden, äh, beziehungsweise wo sie intendieren zu unterschreiben. Und das ist so ein bisschen anders als in den letzten Jahren, zumindest so wie ich das in den letzten Jahren in Erinnerung habe dementsprechend äh, vielleicht nicht ganz optimal gewählt, aber wir hatten uns auch gedacht, wenn wir jetzt nicht heute oder äh, irgendwie, wenn wir jetzt am Donnerstag erst die Folge machen würden, quasi wenn die ganzen Sachen durch gewesen wären, hätten wir nächsten Sonntag wieder etwas weniger stuff, über den wir reden könnten und dann haben wir uns gedacht, so können wir so den Inhalt insgesamt ganz gut auf zwei Folgen unterbrechen, dementsprechend, ähm, tja, haben wir uns dann gedacht, machen wir die ganze Folge heute. Ähm, genau, ja, Felix, schön, dass du wieder relativ fit bist, so ganz fit, so ein bisschen hört man es ja noch in deiner Stimme, aber super, dass du wieder am Start bist, das ist ja schon, tja richtig.
0: Ja, es ist richtig und wichtig, das stimmt, ja, aber genau, wir splitten das Ganze, beziehungsweise wir, das ist ja wie bei einem guten Film, ne? die dann auf drei Kinofilme aufgeteilt werden eigentlich. So machen wir es auch so ein bisschen und äh, ziehen das Ganze mehr in die Länge, damit ihr mehr davon habt und wir natürlich auch die Sachen anständig berichten können und nicht einfach nur so drüber fahren müssen. Ähm, ja, wir müssen eigentlich direkt auch drüber sprechen, Christian ähm, Kirk Cousins, der große Name, der uns seit Wochen, äh, Monaten fast schon äh, beschäftigt, ähm, ist jetzt, da gibt es jetzt was ganz, ganz Neues, deswegen sind wir heute eigentlich auch gar nicht so schlecht oder so verkehrt am Platze. Denn äh, Kirk Cousins wird zu den Minnesota Vikings gehen.
1: Ja, in der Tat. Also die besten beiden Free Agents sind ähm, mehr oder weniger sicher vom Markt. Also das ist zum einen natürlich ähm, Du Bois, über den können wir gleich nochmal am Rande reden. Das ist so eine, ja so eine semi-spektakuläre Geschichte jetzt im Nachhinein. Und auch eigentlich auch im Vorfeld ähm, unter Kirk Cousins, der wohl jetzt relativ sicher bei den Minnesota Vikings unterschreiben wird. Das wird äh, von vielen Quellen berichtet. Und zwar wird das wohl ein Vertrag werden, der ungefähr um die 28 Millionen Dollar pro Jahr einbringen wird. Was erstmal nicht so viel ist. Das Besondere ist aber, es ist ein Dreijahresvertrag, kein Fünfjahresvertrag. Das ist natürlich eine... Ähm, ja, es ist eine äh, angenehmere Zeit für einen Spieler, weil er dann halt schneller mehr oder weniger wieder den äh, Free Agency-Markt austesten kann beziehungsweise sich einen neuen Vertrag erhandeln kann mit seinem Team. Also ein Dreijahresvertrag. Und das Besondere ist wohl voll garantiert. Das heißt, das Team wird zwischendurch kein Out haben, wie es immer so schön heißt, sondern ja, auch wenn Kirk Cousins sich jetzt wegen äh, verletzen würde und äh, nicht mehr spielen könnte oder wenn er total underperformen würde, total äh, sucken würde, äh, wären die Vikings on the hook und müssten das Gehalt bezahlen, äh, wovon man jetzt nicht unbedingt ausgehen sollte. Aber das ist halt schon was Besonderes, weil in dieser Art, ja, ist es ist definitiv einzigartig in der NFL und ja vielleicht auch wegweisend.
0: Definitiv. Also wie gesagt, es ja, sind knapp 86 Millionen, glaube ich, ähm, die voll garantiert sind. Wir haben wir haben das ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, äh, wann es wann der Fall sein wird, dass wir jetzt nicht mehr... Ähm, ja, dass wir den ersten längerfristigen Vertrag in der NFL haben, der voll garantiert ist, so wie in den anderen Sportarten, hatten wir schon häufiger angesprochen. Und Kirk Cousins, ähm, ja, wo wir häufig gesagt haben, okay, sein Deal wird ein Benchmark sein äh, für viele andere äh, Verträge, die dann noch kommen für Quarterbacks. Und ähm, es geht so ein bisschen auch wirklich in die Geschichte ein, sein Vertrag, denn diese, ähm, ja, vollen Garantien, die er bekommt, das ist wirklich was Einmaliges ähm, und hatten wir auch so noch nicht und ähm, ist natürlich interessant, denn die Vikings müssen jetzt, wie gesagt, jedes Jahr eben diese 28 Millionen, da können sie nicht großartig, äh, ja, kommen kommen sie nicht drum herum, da sind sie jetzt sozusagen ähm, am Haken und ähm, Kirk Cousins dementsprechend auch und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das äh, Ganze entwickelt, weil die ähm, Vikings ja sich relativ, sag ich mal, spät, als die in, in das Geschäft mit Kirk Cousins eingestiegen sind, sind dann aber relativ schnell zu, zum sozusagen Frontrunner aufgestiegen und ähm, er hatte jetzt den ersten ähm, ja, geplanten Besuch mit dem Team, um sich das Ganze anzugucken, so wie das ähm, standardmäßig dann immer in der Free Agency in der NFL passiert, dass die, die ähm, Spieler eben rumreisen, sich die ähm, ja, die ganzen Anlagen der Teams angucken und dann wird eben das erste Mal über einen Vertrag gesprochen und ähm, beziehungsweise die Agenten machen das natürlich im Hintergrund schon, aber
1: ja, also Cousins geht morgen hin, also wie ich das gelesen habe. So also romantisiert wird geschrieben: Morgen Abend gehen sie essen mit dem General Manager und äh, am Donnerstag soll dann die Tour folgen durch die äh, schönen neuen Facilities ähm, in Minneapolis, wo ja jetzt auch der Super Bowl stattgefunden hat. Das ist ja alles brandneu. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, ja mehr als ein halbes Prozent äh, quasi Gewicht gegeben hat bei der Entscheidung, ob man jetzt zu dem Team geht oder nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn das dann alles brandneu ist und nicht so eine ja abgeranzte Kabine gibt es, glaube ich, in keinem Team bei der NFL. Aber ähm, ja, das ist auch schon richtig, das ist natürlich ähm, das der offizielle Part dann dabei. Ne? Das meiste wird dann natürlich mit zwischen äh, GM und äh, dem Agenten von Kirk Cousins ausgehandelt.
0: Genau, und er, ähm, und sie, sie lassen ihn, wie gesagt, dann dementsprechend auch nicht mehr ziehen. Also er kriegt nicht die Chance, nochmal bei einem anderen Team sich äh, vorzustellen, sich das Ganze anzuschauen, sondern er soll dann direkt ähm, ein Minnesota Viking werden. Und äh, ja, hat im Grunde genommen, für Kirk Cousins läuft es eigentlich, ne, muss man wirklich sagen, in den in den letzten Jahren, nachdem er die beiden Franchise-Tags bekommen hat aus Washington, ähm, da eben garantiertes Geld ähm, abgesahnt hat. Hat er jetzt einen neuen Dreijahresvertrag, der ihm ähm, drei Jahre sichert bei einem Team, das ähm, heute schon Super Bowl-ready ist und gleichzeitig ihm für die nächsten drei Jahre absolute Sicherheit garantiert? Und er dann ja, ja, in, in muss man sagen, fünf Jahren 100, über 120 Millionen garantiert verdient hat. Ne? Das ist schon, ja. schon außergewöhnlich.
1: Das ist ordentlich. Das ist dann auch. Jetzt kommt natürlich auch mal wieder die Zeit, wo man bei Twitter immer wieder irgendwelche Posts von irgendwelchen Fans liest, die sagen so, wie kann das denn sein, dass er so viel verdient und Leute wie Rodgers und Brady halt deutlich weniger oder meinetwegen auch Orthodox Burger oder äh, ja gut, Joe Flecko <lacht> gehört nicht mehr in die Riege hinein. Aber warum diese Elite? Ja, genau diese Elite-QBs. Gerade bei Fleckow ist es immer wichtig, das hinten dran zu hängen. da hatten mehr auch vor. Vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, immer eher Thema. Ne? Ist Joe Fleck or Elite or not? Ähm, die Frage dürfte jetzt im Moment zumindest geklärt sein. Es ähm, ist halt einfach der Vorteil. Kirk Cousins hat äh, ein relativ gefährliches Spiel gespielt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Er hat äh, auf sich selbst gesetzt, hat äh, von einer Jahr-zu-Jahr-Basis quasi ausagiert, hat sich wieder Franchisen lassen, wieder Franchisen lassen dadurch bekommt er natürlich äh, Top-Dollar. Das ist der große Vorteil. Der große Nachteil dabei ist, was passiert, wenn er sich in einem Jahr verletzt, wenn er sich ein Kreuzbandriss holt oder sonst irgendwie was Spiele pausiert, das äh, äh, senkt definitiv seinen Marktwert. Und ähm, ja, was ist, wenn er halt einfach sackt in der Zeit? Ne, das, das, sind so die Probleme, die dabei auftreten. weswegen viele Spieler dazu tendieren, Langzeitdeal anzugehen. Und er hat es halt nicht gemacht. Äh, woran das jetzt schlussendlich lag? Ob das jetzt eher daran lag, dass er sich mit den We äh, mit den mit Washington nicht äh, einigen konnte auf einen gescheiten Vertrag oder dass er sich äh, schlecht behandelt gefühlt hat, was naja bei der ganzen Kirk-Kurt-Geschichte, die äh, dort abgelaufen ist, ja auch durchaus äh, ja, vorstellbar ist. Aber generell kann man sagen, er hat auf sich gesetzt und er hat äh, gewonnen dadurch. Also er hat jetzt äh, sich mehr oder weniger das beste Team, was gerade nach einem Quarterback sucht, aussuchen können. Also mit den Vikings hat er ein Team, mit dem er absolut ein äh, Super Bowl-Contender ist. Und ähm, gleichzeitig hat er auch noch mehr oder weniger ziemlich viel Geld bekommen, also viel mehr Geld. Ja, hätte er bei den Jets wahrscheinlich jetzt zum Beispiel auch nicht bekommen können.
0: Nee, ich denke auch. Also die, die ja klar, die Jets waren, hatten natürlich, auf, obwohl sie die, die das meiste Salary Cap momentan haben und dementsprechend natürlich auch einen dicken Vertrag anbieten könnten, haben die Jets einfach das Problem, dass sie als, dass sie einen ähm, Kader haben, der einfach bei weitem nur nicht ähm, ready ist, nicht einmal für die Playoffs, nicht einmal für die Division. Das heißt, ähm, nach, nach New York zu gehen, um dann zweimal im Jahr gegen die Patriots unterzugehen und dann am Ende ähm, ja, eine 7 zu neun Saison äh, zu spielen und äh, dann sich eben zu verletzen. Die Gefahr ist einfach äh, in New York viel größer und deswegen natürlich für die Karriere insgesamt nicht unbedingt förderlich und äh, Cousins hat mit Sicherheit gesehen, was die Vikings geschafft haben mit ähm, zwei, wenn man so will, ähm, ja Backup-Quarterbacks und äh, zuletzt eben mit Case Keenum, über den wir gleich auch noch kurz sprechen werden. Und hat dann eben gesehen, okay, mit dem Team, da kann ich mir auch mal eine, ein schlechtes Viertel erlauben oder auch mal eine schlechte Halbzeit erlauben, weil ähm, selbst mit dem Team können, können wir es schaffen. Und ähm, ich bin auch ähm, ja nicht unbedingt in so einer extrem starken Division. Auch wenn wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Arizona war auch noch in, im Rennen. Wir sehen mittlerweile, was in San Francisco und vor allen Dingen bei den LA Rams los ist. Das heißt, das sind Divisions, da willst du jetzt auch nicht unbedingt reinrutschen. Und so hast du ähm, jetzt im Grunde genommen die Möglichkeit mit gegen Aaron Rodgers äh, dich zu beweisen, um die NFC North zu gewinnen. Und von daher hat, hat Cousins da natürlich alles richtig gemacht. ne?
1: Ja, ist schon interessant, dass man mittlerweile sagt, die Anathy North ist nicht mehr so eine krasse Division, ne? aber ja, ja. Es ist, es ist, ja, es ist nicht so ganz einfach, also die Lines sind gerade mitten im Umbruch, da weiß man auch nicht genau, was da passiert, wie der Matt Patricia ähm, quasi das Team auffangen kann, ähm, gleichzeitig ist, was äh, ist das, Dan Quinn, ist das richtig, ist doch der General Manager, ne? Ja. Ja, der ist jetzt auch erst seit einem Jahr, glaube ich, da, oder seit, nee, seit einem Jahr, oder seit zwei Jahren, also hat jetzt auch noch nicht so viel Zeit gehabt, seine Vision für das Team umzusetzen. Dementsprechend, äh, ja, ist das natürlich noch nicht so eine, so eine sichere Gefahr, sag ich mal, aber es ist eine mögliche Gefahr für Cousins und die Vikings. Die Packers sind natürlich der jährliche, äh, tja. Favorit, den man da niederschreiben muss. Ähm, klar, äh, es ist äh, vielleicht nicht die stärkste Division, aber auch keine schwache Division, aber da hast schon recht. Also es ist natürlich doch deutlich attraktiver.
0: Genau, also wie gesagt, Kirk Cousins hat äh, den ähm, Vertrag bekommen von den Minnesota Vikings beziehungsweise den wird er unterschreiben. Das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber äh, mittlerweile wissen wir, wenn ähm, das gewisse Quellen berichten, dass wir dem dann Glauben schenken dürfen. Wie gesagt, 86 Millionen garantiert, über drei Jahre komplett garantierter Vertrag für Kirk Cousins in einem Team, das schon letztes Jahr kurz vor dem Super Bowl stand und sich jetzt eben auf einer der wichtigsten Positionen überhaupt im Sport nochmal signifikant verstärkt hat mit Kirk Cousins. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie die Vikings nächste Saison abschneiden werden. Der Dominoeffekt dahinter ist natürlich auch, dass... Gestern ähm, kam das Ganze raus, ähm, Case Keenum wahrscheinlich zu den Denver Broncos gehen wird. Und ähm, der weitere Dominoeffekt effekt ist, dass ähm, Teddy Bridgewater jetzt mit den New York Jets in Verbindung gebracht wird, die natürlich auch nochmal einen Quarterback brauchen. Ähm, das heißt, ähm, was mit Sam Bradford ist, weiß ich jetzt noch nicht. Oder gibt es da auch schon Neueres? oder Infos? Ja,
1: nee, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, warum quasi Sam Bradford irgendwie nicht irgendwo bei dem Verzweifelten Team so als Starter gehandelt wird. Das Problem mit Redford ist halt, äh, ist halt diese, diese Injury, also die Verletzungsanfälligkeit. Genau. Ähm, von der Qualität her, das hat man ja im letzten Jahr gesehen bei den Vikings, das erste Spiel, das er gemacht hat, das war ja überragend. Äh, nur ja. hat halt er hat diese chronischen Knieprobleme, ne?
0: Genau. Also er <lacht> auch, äh, es ist schon paradox, wenn man überlegt, dass Teddy Bridgewater jetzt als gesünderer Quarterback gesehen wird der sich im Grunde genommen, der im Grunde genommen fast sein Knie verloren hat, ähm, im übertragenen Sinne. Aber man sagt eben, okay, das war die einzige Verletzung, die er hatte. Und wenn mhm. er davon zurückkommt, ähm, könnte er ähm, gesund bleiben. Bei Sam Bradford ist es so, dass er eigentlich im Grunde genommen, ähm, seitdem er als Rookie zu den St. Louis Rams gekommen ist, keine Saison wirklich durchgespielt hat, ohne ähm, das ein oder andere mal aussetzen zu müssen. Und das ist natürlich immer ein rotes Tuch, ähm, gerade wenn es um die Quarterback-Situation geht.
1: Mhm. Ja, für die Jets, äh, du hast es gerade schon angesprochen, dass die an Bridgewater dran sind, das ist äh, ja auch eine etwas skurrilere Position, ne? also die Jets haben jetzt echt so viel Cap Space, äh, dass man sich wirklich fragen könnte, okay, was machen sie damit und ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Quality Options, die, äh, die Sachen, die Leute, für die man wirklich jetzt Geld ausgeben wollte, weg sind, ne? Ähm, ja, was macht man dann jetzt? ne?
0: Ja, im Grunde genommen sind die, ähm, die Optionen sind weg und jetzt geht es natürlich darum, ja, im Grunde genommen ein bisschen drauf zu zahlen für die, die es eigentlich nicht mehr ganz so wert sind, beziehungsweise es ist vielleicht auch gemein, aber äh, zumindest für die Spieler, die nicht unbedingt so einen hohen Wert haben, ähm, denn für die wird jetzt natürlich drauf gezahlt, ähm, denn man hat sonst nichts anderes mehr, wir ähm, wie gesagt, morgen geht die Liga los, der Start der Liga. Das heißt, ähm, ab dann werden ähm, es einige, wird es einige Cuts geben, es werden dann die ersten Free Agents äh, gesigned Und ähm, ja, da ist wie gesagt nicht mehr viel zu holen. Wir gucken uns das nachher auch nochmal an. Aber ja, du sagst es so schön, die ähm, Könige auf den jeweiligen Positionen, die sind, haben sie jetzt schon ein neues Refugium gefunden.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe mir gerade mal hier eine Top-Top-Liste äh, der Free Agents mal angeschaut und von den Top 10 ist tatsächlich nur noch. Äh, jetzt habe ich da drüber hinweggequart. Entschuldigung, bitte Sheldon Richardson frei, der ja ja auch nicht ganz ohne äh, rote Flaggen kommt. Ja, warum sollte er zurückgehen zu den Jets? <lacht> ja, das stimmt natürlich. Malcolm Butler hätten wir noch als Cornerback. Auch nicht ohne rote Flaggen. Wir wissen immer noch nicht so richtig, warum er im Super Bowl ausgesessen hat. Ob das jetzt tatsächlich, wie Bill Berlichek behauptet, eine reine sportliche Entscheidung war oder ob das nicht doch eher in irgendwas Disziplinarisches einzuordnen ist. Das weiß man immer noch nicht. Er wird übrigens relativ viel mit den Lions gerade in Verbindung gebracht, was ja auch... Ja, auf einer Seite naheliegend ist, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil äh, Matt Patricia war ja der Defensive Coordinator und der wird äh, wahrscheinlich auch eine äh, Stimme gehabt haben in der Entscheidung, Matt, Malcolm Butler zu spielen oder nicht. Und äh, Tomaine Johnson hätten wir noch. Das ist, ähm, tja, ähm, ja, für die Jets Jimmy, ist klar. So Graham,
0: schwierig. wenn er nicht zurückgeht nach äh, New Orleans, ist so der nächste Name. <lacht> auf jeden Fall auch eine Position, auf der die Jets. Nachholbedarf haben, der Thailand-Position, auch wenn Karen genau. Jenkins letzte Saison wirklich ganz gut gespielt hat.
1: Der ist schon genau relativ aus. sicher weg. Ich habe mir leider nicht notiert, wo, weil er mir äh, als Name jetzt nicht groß genug war für unseren Podcast, aber äh, hat, glaube ich, einen 8-Millionen-Vertrag für zwei Jahre bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Na, siehst du,
0: okay, dann ist das bei ja. mir im, im Fieberwahn untergegangen. Bitte ja. entschuldigen. <lacht> Okay, dann müssen wir auch drüber sprechen, auch das ist heute passiert, Nach beziehungsweise der Kirk cousins sache ist der nächste Quarterback im Grunde genommen ja gar nicht erst auf den Markt gekommen, Drew Brees bleibt bei den New Orleans Saints, zwei Jahre, 50 Millionen Vertrag, davon 27 garantiert, ich glaube um die 25 Millionen bekommt er im ersten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein relativ äh, großer Hometown-Discount, wie man so schön sagt.
1: Ja, erstaunlich, weil Du ähm, das bis jetzt eher nicht so gemacht hat. Er ist selber, ähm, ich weiß nicht genau die Position, die er hat, aber er ist Spielervertreter in der NFLPA, ähm, in der NFL Players Association. Sprich, er ja ist relativ engagiert, wenn man so möchte, in der Gewerkschaft. Und hat dementsprechend in der Vergangenheit, ähm, ja, relativ, äh, das auf seine Kappe genommen, so, ja, jeden Cent rauszudrücken, könnte man sagen. Also das soll man jetzt nicht wörtlich nehmen. also Aber der hat schon eine, eine, einen harten Verhandlungskampf da immer geführt, um halt, ähm, ja, für die anderen Spieler in der Liga so ein so einen, ähm, Beispielhaft voranzugehen, zum einen, und zum anderen auch ähm, natürlich das, das Level der Gehälter hoch zu zu ziehen, das ist so der, die Idee dahinter, dass er jetzt in seinem ja, vermeintlich letzten Vertrag ähm, so einen, diesen Hometown-Discount gewährt, kann man schon äh, nachvollziehen. Das ist ähm, Vielleicht sagt er sich, okay, gut, jetzt muss man irgendwie die Ideologie dann in dem Moment beiseite lassen. Ich kann jetzt sowieso auch vielleicht nicht mehr so viel machen und äh, will vielleicht nochmal einen, einen Super Bowl One hinlegen oder einen tiefen Playoff One, dass man das äh, da in dem Moment dann vielleicht auch ganz gut verstehen kann.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest hat er sich auch ähm, gedacht, dass, ähm, so wie es einige geteilt, ach Entschuldigung ähm, Quarterbacks dann zum Ende ihrer Karriere machen, denn er ist jetzt, glaube ich, 39 oder wird 39, ähm, die die Chance mit diesem Team, was jetzt letztes Jahr ähnlich wie die Vikings eben im Grunde genommen ganz nah am Super Bowl dran war, ähm, die Chance ist jetzt da, wenn man das dieses Team, dieses extrem starke, junge Team, noch mal ein bisschen ähm, füttern kann vielleicht noch mal ein bisschen spielgehaltsspielraum dem ganzen äh, dem Team schenkt, damit sie ähm, in diesem Jahr vielleicht noch aggressiver werden können, Jimmy Graham vielleicht auch zurückholen können. Das sind natürlich alles Überlegungen, die Drew Brees dann ähm, ja dem Super Bowl Sieg näher bringen und dafür verzichtet er dann ähm, ganz gönnerhaft auf die zwei drei Millionen, die er oder vielleicht sogar auch mehr, die er dem aus dem dem Vertrag dieses Jahr dann eben nicht rausquetscht.
1: Ja, ähm, ich meine, das ist ja ähm, generell so eine Sache, wo ich immer so ein bisschen äh, Schwierigkeiten habe, mich da reinzufühlen in die Spieler- beziehungsweise die, äh, das Spieler-Agenten-Verhältnis, weil die Agenten ja das im Prinzip aushandeln und die Agenten natürlich die sind, die die Spieler dazu pushen, so viel Geld wie möglich rauszuholen, weil das zum einen mehr Geld für sie bedeutet und zum anderen auch mehr Werbung, die sie machen können, um ihre eigene Agentenmarke quasi zu stärken.
0: Ja klar, aber jemand, wenn du Agent bist, beziehungsweise das ist ja ein größeres Konsortium auch bei Drew Brees, was dahinter steht, ähm, wenn Drew Brees sagt, Leute, ein bisschen mit mit der mit der Handbremse dieses Mal, ähm, dann dann werden die sich natürlich auch nicht gegen ihn stellen, sondern weil sie wollen ihn natürlich auch als Aushängeschild behalten und jetzt nicht irgendwie dann ein ähm, ja, Beef riskieren mit dem eigenen Spieler, den sie vertreten. Insofern ja, für beide Seiten, also wie gesagt, die ähm, Saints-Fans können sich ähm, glücklich schätzen, dass es auf jeden Fall ein guter Tag ist, ein gutes Zeichen für das Team. Ähm, das ist ein gutes Zeichen, dass Drew Brees auf jeden Fall sich noch zwei Jahre bei den Saints mindestens mal ähm, gönnt. Äh, Tyson Hill ist ja der, ähm, gerade in der letzten Saison aufgekommen, ähm, der ja, Quarterback, der hinter Drew Brees noch weiter hochgezogen werden soll, von dem intern bei den Saints sehr, sehr viel gehalten wird. Der Spieler, der euch vielleicht mal aufgefallen ist, der interessanterweise als Backup-Quarterback sehr viel Special Teams gespielt hat, ähm, als ähm, ja, auch wirklich als als ein sehr, sehr guter Special Teams-Player, also hat unglaublichen Speed, den er mitbringt und hat da wirklich für sehr viel Furore gesorgt im Special Team
1: letztes Jahr für die Saints hat er ähm, nicht sogar einen Field Goal geblockt wenn ich mich da oder oder ein Punt geblockt irgendwie was war da auf jeden Fall naja
0: ja, der hat auf jeden Fall einen Block der hatte einige Tackles also ähm, war schon fast so besser ähm, Special Teams Player in dem äh, zumindest über einige Spiele hat nicht jedes Spiel gespielt aber äh, in einigen Spielen hat er gespielt im Special Team und war da extrem stark also ihm gehört wohl die Zukunft und man sagt eben okay das ist wohl der, vielleicht der letzte Vertrag für Kirk Cousins bei den, ach, für Drew Brees bei den Saints. Und äh, in den zwei Jahren können sie Hill eben nach oben ziehen und ihn zum nächsten Starter machen. Genau. So, ähm, das waren im Grunde genommen die beiden großen Quarterback-Namen, äh, wobei, wie gesagt, dass Drew Brees, dass, ähm, die Free Agency, ähm, ja, hitten würde, also hinkommen würde. Das war relativ, naja, nicht ganz so wahrscheinlich, zum obwohl es so ein paar Gerüchte gab in den letzten Tagen, aber ähm, dass er bei den Saints bleibt, ähm, das war relativ logisch dann. Ähm, bevor wir weitergehen, Christian, vielleicht mal so ein kurzer kurzer Break, ähm, kurzer Einspieler insofern, ähm, als dass diese letzten Tage ja extrem waren, was ähm, die Trades angeht. Ähm, wir haben das so noch nie erlebt. Im Grunde genommen ähm, besteht die NFL daraus, dass eben, über den Draft und dann in der Free Agency eben Spieler geholt werden und Spieler losgelassen werden. Ähm, jetzt haben wir es mittlerweile so, dass in der NFL mehr und mehr über die Trades gearbeitet wird, weil Teams eben deutlich mehr Geld auch zur Verfügung haben. Ähm, der, der Salary Cap steigt jedes Jahr an, immer gute 10 Millionen, 11 Millionen und äh, die Spielergehälter entwickeln sich etwas langsamer. Das heißt, die kann man, könnte man, aber es ist nicht unbedingt zu so gewollt, sie ähnlich schnell anheben zu wollen. Ähm, das führt dazu, dass wir mehr und mehr Trades haben. Insgesamt ist es natürlich interessant äh, für Fans und ähm, ja, Kommentatoren bzw. Ähm, alle in den Medien sich befindenden Leute und natürlich auch für uns. Ähm, was hältst du von dieser Entwicklung?
1: Ja, ähm, es ist zum einen äh, spaßig, also das da, das kann man äh, nicht anders sagen, wenn wir das wir anschauen, ich weiß hab's immer noch nicht wieder ganz auf dem Schirm, ich habe irgendwas rausgetweetet mit wir haben jetzt 13 Trades, Fragezeichen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um die 13 Trades müssten das gewesen sein, bevor die das äh, Liga ja offiziell morgen dann um äh, 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 20 Uhr unserer Zeit, nee, 22 Uhr unserer 22. Zeit beginnt, genau. Ähm, obwohl, nee, die haben gerade Zeitumstellung gehabt in den USA, das heißt, Sie
0: nicht,
1: ja, genau, das heißt, es müsste um 21 Uhr unserer Zeit beginnen. Haha, aber ja gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant für euch, äh, fiel mir nur gerade am Rande ein. Ähm, es ist schon, ja, es ist spektakulär, das äh, kann man nicht anders sagen, es ist aber gleichzeitig auch ein großes Problem, weil ich habe es jetzt leider noch nicht nachprüfen können, ich hatte mir das mal überlegt, das wäre vielleicht so für so ein Feature eine Idee gewesen, jetzt habe ich aber dann noch einige Artikel gesehen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen im englischsprachigen Raum, da habe ich dann äh, nicht mehr so das Interesse daran gehabt, selber was zu schreiben, weil ich habe dann noch mal so ein bisschen Bock auf äh, so Originalität da drin. Und dann, oh oh. Äh, <lacht> ja, ich fühle mich dann immer so kacke, wenn ich einfach nur abschreibe. Ne? Es ist zwar relativ üblich, äh, gerade jetzt hier im, im deutschen Bereich, dass da, äh, ja, nicht so viel, äh, ja, las, lassen wir das. Okay, bevor
0: wir noch eine Künstlerstellung äh, schreiben müssen, lassen wir das lieber.
1: Ach ja, nee, das ist ja auch okay. Ich meine, das ist der deutsche Markt ist da ja auch gar nicht so weit ausgeprägt, dass sich da Leute mit solchen Dingen zeitlich finanziell überhaupt aufhalten können. Das ist schon voll in Ordnung. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das, die Sache ist die, die Spielergehälter steigen meines Erachtens nicht in der Höhe an, wie das Cap ansteigt. Dementsprechend äh, resultiert dann daraus zum einen, ähm, also zum einen resultiert daraus nee, Daraus resultiert zum einen so, dass äh, die Salary-Cap-Räume halt zu groß werden und dementsprechend gibt es halt kaum noch so Spieler, die bei Teams gut spielen, die die Teams auch überzeugen, aber wo die Teams dann so in so Nöten sind und sagen können, okay, den können wir nicht resignen, weil uns das Geld fehlt. Und dementsprechend äh, wird die Free Agency immer schlechter. Das ist, äh, Ich glaube, 2015 ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, äh, dass es halt echt mager wurde. Und das hat sich seitdem eigentlich zunehmend immer weiter verschlechtert, dass die Free Agency relativ dünn ist. Ähm, vielleicht könnte man sagen, dass das Zu äh, so der letzte krasse Spieler war. Also ja, und vielleicht noch Peyton Manning, aber das war auch ein relativ spezieller Fall. Äh, dementsprechend führt es natürlich zwangsläufig zu mehr Trades, weil die Teams haben nach wie vor ihre Bedürfnisse, ihre Stellen, die sie flicken müssen und das muss man dann halt über den Trade, über Trades oder über den Draft angehen. Äh, was halt für Beobachter schon interessant ist, was aber für die NFL, PA und die Spieler selber und auch für die Agenten dann schlussendlich äh, ein Problem sein dürfte, weil die natürlich auch das Interesse haben, dass das Salary Cap, ähm, wenn das Salary Cap ansteigt, dass die Gehälter dann auch ansteigen. Ne? Und da ist dann so natürlich eine Möglichkeit, im nächsten CBA dann darauf zu gehen, dass dann äh, Spielergehälter mehr äh, prozentual ans Cap quasi äh, gebündelt werden.
0: Ne? Ja. Oder eben auch die, ähm, wie es jetzt bei Kirk Cousins ist, ähm, eben mehr Garantien ausgeschüttet werden an die für die Spieler. Ähm, so dass es eben auch ein bisschen ähm, schwieriger wird, einen Spieler zu traden aufgrund seines Vertrages, den er noch hat bei einem Team, einen Spieler rauszuschmeißen. All das ähm, würde ich mir so ein bisschen wünschen, weil das Problem natürlich auch bei den... Ich, ich finde es auch spannend, die Trades, und äh, dass das Handy auf einmal nicht mehr stillsteht, weil weil du an einem Tag drei, vier große Namen hast, die auf einmal ähm, getauscht werden. Ähm, das ist natürlich toll, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig für Spieler, denn die, die Spieler ja verdienen insgesamt in der NFL wir haben das häufig schon besprochen in ähm, vergleichsweise wenig im Durchschnitt und ähm, die Verträge sind jetzt ja schon so drauf also fünf Jahresverträge sind im Grunde genommen schon jetzt äh, ja, darauf ausgelegt dass sie im Grunde genommen keine fünf Jahre andauern werden sondern eben früher schon den Teams die Möglichkeit gegeben wird sich vom Spieler zu trennen durch Trades wird das Ganze natürlich noch mehr aufgerüttelt und ähm, Spieler haben noch weniger die Möglichkeit, im Grunde genommen auch ein bisschen zu planen. Mhm. Äh, quasi mit mit der Familie ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, Ja, so, so ein perfektes Beispiel ist ja ist immer im Grunde genommen Danny Amendola, beispielsweise bei den Patriots, der offensichtlich ähm, sich selber und seine Familie eben gerne da hat, wo er sie hat und deswegen im Grunde genommen jedes Jahr ähm, obwohl er nicht unbedingt schlecht spielt, abgesehen jetzt mal von den Verletzungen, im Grunde genommen immer weniger bekommt, ähm, dadurch, dass er eben sagt, ich nehme auch weniger, nur damit ich bleiben kann und nicht auf einmal schon wieder von äh, der Ostküste auf einmal wieder an die Westküste gerutscht ähm, geschickt werde und ähm, vielleicht äh, nach sechs sieben Monaten aus der Westküste dann nach Florida geschickt werde und so weiter und so fort. Also dieses, ähm, ja, es ist das ist für mich so ein bisschen ein Problem, dass die Teams natürlich beziehungsweise die Spieler einfach nicht planen können.
1: Ja, ähm, ich befürchte, diese Planungssicherheit, die wird auch nicht durch Garantien äh, erhöht werden. Also nur insofern, dass sie nicht gecuttet werden. Aber tradebar sind sie dann ja immer noch. Äh, es sei denn, es sind halt ähm, Garantien, die über den Signing-Bonus äh, sehr hoch ausfallen. Das kann man natürlich als Spieler auch durchhandeln. Das äh, wird natürlich aber ein GM noch weniger gerne machen möchten. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass jeder Spieler kann einen zwei 3 jahres unterschreiben und auch volle Garantien aushandeln. Gleichzeitig äh, lässt er dann aber halt viel potenzielles Geld auf dem Tisch. Und wenn es dann heißt, okay, willst du einen 3 jahres als Wide Receiver mit einem Volumen von ähm, 10 Millionen unterschreiben? Nehmen wir jetzt mal äh, äh, Robinson als 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 Vergleich dafür mit 10 Millionen garantiert oder möchtest du einen 3 jahres mit 14 Millionen, wo die Hälfte Pi mal Daumen garantiert ist, unterschreiben? Das ist natürlich dann, ähm, ja, da werden dann häufig die Augen, glaube ich, auch größer und man sagt sich, ja gut, das Geld verdiene ich sowieso, überschätzt sich dann oder ist vielleicht nicht ganz realistisch in dem Moment mit sich selber hm. und entscheidet sich dann dafür.
0: Ja, definitiv. Ähm, du sprichst es an. Wir, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar weitere News beziehungsweise Namen aufarbeiten, die jetzt in den letzten Tagen ja die Nachrichten in der NFL-Welt bestimmt haben. Ein weiterer großer Name nach den beiden Quarterbacks ist auf jeden Fall Dominikens Su. Ähm, der Defensive Tackle der ähm, noch Miami Dolphins. Äh, die Gerüchte ähm, sind beziehungsweise ja, eigentlich schon zu Bestätigungen geworden dass die Miami Dolphins äh, Dominican Zoo rausschmeißen werden und zwar sobald das Liga-Jahr öffnet morgen und äh, das Ganze dann mit der Post June 1 ähm, äh, wie nennt Destination. man? Destination genau, ähm, Designation, Designation, sorry, Christian. <lacht> ähm, das Ganze hat natürlich ein ähm, Salary Cap Hintergrund für die Mermaid Dolphins, ähm, denn sie können quasi ähm, etwas nicht unbedingt sparen, aber in die Länge ziehen. Vielleicht erklärst du es nochmal für alle, die nicht genau wissen, was diese Postume One Designation ist.
1: Ja, äh, erstmal die, äh, das Dead Money, wenn zu quasi jetzt gekattet wird, liegt bei äh, 26, nee bei äh, 22. Nee. Ja, doch, 22,2 ja. Millionen, genau. Und ein effektives Ersparnis von knapp 4 Millionen. Ähm, dieses Dead Money kann man äh, quasi aufsplitten auf äh, dieses Jahr und auf das nächste Jahr. Äh, das kann man machen. Man hat, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, einen Spieler mit diesem sogenannten June 1-Designation, äh, Cut-Designation, June 1-Cut-Designation, so müsste es, glaube ich, offiziell heißen, zu versehen. Das heißt, man cuttet den Spieler und behält das Gehalt quasi so, also seine Salary-Cap Nummer so in den Büchern, als wenn der Spieler noch im Kader wäre. Ist er aber praktisch nicht. Und nach, nach dem 1. Juni ist es dann so, quasi, dass dann das Dead Money aus dem Jahr für das Jahr läuft. Und das restliche Debt Money, quasi das noch hinten ansteht in 2019, 2020, 2021, 20 eventuell, das ist jetzt bei Zoom nicht der Fall. Das wird dann erst im nächsten Jahr drauf ähm, auf das Cap fallen. Dementsprechend hat man sich so ein Jahr Ruhe erkauft. Das machen Teams tendenziell ganz gerne mal, dass sie halt ähm, totes Geld und sowieso und Boni und so weiter nach hinten schieben, weil die sich sagen, was sind das, äh, was sind das nämlich die Probleme von morgen.
0: <lacht> ja, genau. Also es sind, wie gesagt, ähm, Gelder, die die miami Dollar. Dolphins äh, Domingue zu auf jeden Fall noch Schulden, denn das sind äh, Garantien aus seinem Vertrag, über die wir jetzt heute schon mehrmals gesprochen haben. Das heißt, das Geld steht ihm zu, das müssen Sie ihm bezahlen. Und wie gesagt, durch diesen kleinen Kniff ähm, können Sie das Ganze jetzt auf zwei Jahre strecken. Das heißt, für dieses Jahr wird er Ihnen mit 9 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den Büchern stehen. Und in dem nächsten Jahr dann für 13, was natürlich... Ähm, ja, es ist, ist ein extremer ähm, Wert, extrem hoch für einen Spieler, der für dich dann schon zwei Jahre nicht mehr spielt, ähm, aber gut, sie haben den Deal damals gemacht mit der Gnomican zu und er hat das gut verhandelt, beziehungsweise seine Agenten, beziehungsweise er ist ja selber auch relativ firm da drin in dem Ganzen und ähm, Jetzt macht er sich auf den Weg und du hast es mir gesagt, Christian, ähm, er hat gestern schon aus Seattle getwittert, dass er da wohl unterwegs sei und würde natürlich 1A reinpassen in die D-Line der, der Seahawks.
1: Äh, ja, das äh, ist... Wirkt jetzt im Moment nicht mehr so, als wenn es so wahrscheinlich ist, wie es gestern Abend war, weil wir keine weiteren Informationen dazu bekommen haben. In der Regel ist es dann schon so, dass dann schon irgendwelche Nummern rausgelegt werden oder dass halt schon gesagt wird, okay, es wird erwartet, dass er dort unterschreibt. Aber Seattle, ja, die haben ja jetzt äh, ein bisschen das Haus aufgeräumt und müssen natürlich auch dementsprechend wieder mal zusehen, dass er vielleicht ein bisschen was Neues auch nachholen und vielleicht auch vor allen Dingen die Fans äh, ein bisschen äh, ruhig zu stellen, weil Richard Sherman, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, ist weg. Und auch noch so einiges anderes in der Legion of Boone, ähm, Boom, Boom ist, ähm, ja, vor dem aus, wie man auch immer das nennen will.
0: Ja, das, äh, das ob, ja, ja, doch muss man, ja, wobei, ach, ich weiß es auch nicht. Ist, ja, äh,
1: es ist äh,
0: ist, schwierig es ist genauso tun. wie
1: die Diskussion, äh, das ist äh, das Team der Dekade und das ist so alles, soll jeder nennen, wie er es gerne nennen möchte. Ist
0: Tom Brady ne? der beste Quarterback aller Zeiten? Ja, <lacht>
1: <lacht> vielleicht, weiß ich nicht.
0: <lacht> ähm, Genau, also solche Fragen, Fragen über Fragen auf jeden Fall, genau, Dominik ähm wird die Dolphins verlassen, wird jetzt wie gesagt ähm, in der Free Agency auf jeden Fall ein sehr, sehr heiß umworbener Spieler, wir können aber davon ausgehen, dass er spätestens bis zum Wochenende schon einen neuen Vertrag haben wird. Denn so ein Spieler wird selten so lange ähm, auf der Free Agency ähm, unterwegs sein. Ob er dann nochmal so einen flashy Vertrag bekommt ähm, wie von den Dolphins, davon können wir ausgehen, dass dem wahrscheinlich nicht so sein wird. Obwohl er jetzt nicht schlecht gespielt hat, ist sein Wert in meinen Augen schon so ein bisschen gefallen äh, ja. zu, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als er damals diesen großen Vertrag äh, ja.
1: Er ja quasi 20 Millionen Dollar pro Jahr bekommen. Ne? Also man ja. kann so, denke ich mal, so um die 15 Millionen, könnte ich mir gut vorstellen, bei eben so einem Average per Year. Je nachdem, wie sich der Vertrag dann gestaltet, wie lange ist, wie viele Garantien drin sind, drin sind. Aber so 15 Millionen, das hört sich nach einer guten äh, Messlatte an. Ja.
0: Genau, Christian hat es angesprochen, die Fans der Seahawks vielleicht etwas äh, geschädigt in den äh, jetzt vergangenen Tagen und momentan und fragen sich, was ist aus dem großartigen Team geworden. Mit dem wir den Super Bowl fast zweimal gewonnen hätten, wäre da nicht äh, Malcolm Butler gewesen. Wie gesagt, ähm, ja, Richard Sherman, können wir gleich drüber sprechen, bleiben wir vielleicht aber erstmal bei dem, äh, bei der D-Line. Äh, Michael Bennett, auch einer dieser, ja, nicht komplett überraschenden Trades, aber schon einen, der mich schon so ein bisschen gefesselt hatte. Ähm, bin ich irgendwie wach geworden vom vor, aus so einem kleinen Fiebertraum und habe dann gesehen, Michael Bennett äh, getradet und konnte irgendwie das Team nicht so richtig erkennen, ähm, musste mir dann nochmal zweimal durch die Augen reiben und ähm, es sind wirklich die Philadelphia Eagles, von denen wir gedacht haben, dass sie ähm, ja, Schwierigkeiten haben werden, äh, ja, großartig Spieler zu verpflichten aufgrund ihrer ähm, Salary-Cap-Situation, die ja extremst angespannt ist. Äh, fast so wie der amerikanische Haushalt so ungefähr bei den Eagles. Aber ähm, sie haben es geschafft, wie gesagt, ähm, in dieser Line, in der ähm, Fletcher, Cox und Graham sind, da ähm, rutscht jetzt auch noch Michael Bennett rein, einer der in meinen Augen besten Defensive End, Schrägstrich Defensive Tackle in den letzten Jahren, ähm, der wirklich gezeigt hat, ähm, dass man auch ohne Schulterpolster extrem guten Football spielen kann. Hm.
1: Ja, das ist ähm, schon, das war ein guter Trade, ne? kann man nicht anders sagen. Also, ja, verdammt Prinzip, guter Trade. Äh. Äh, für mehr oder weniger gar nichts, äh, Ja, kann man wohl so sagen. Ne, Fünf runden pick und äh, Marcus Johnson bekommen und dafür einen Siebt runden pick und Bennett abgegeben. Das ist jetzt nicht wirklich viel, das ist äh, mehr oder weniger wohl, ich habe auch eine Stimme gehört, dass sie... Äh, die äh, seine Stimme aus dem Locker-Room raushaben wollten. Also sprich, ähm, dass sie nicht so ganz einverstanden waren mit seinen Äußerungen und seinem seiner Leadership, wie es dann immer so schön heißt. Ähm, tja, ist auf jeden Fall so, dass er einer der besten Spieler in den letzten, tja, weiß ich auch nicht, seit 2013 oder so ist. Also er hat irgendwie, ich glaube, auch die meisten Howies äh, gehabt, abgesehen von J.J. Watt und Carlos Dunlap in dieser Zeit. Mhm. Das ist, das ist eine Hausnummer. Die Frage ist, ja, wie kann er da jetzt noch dran anknüpfen? Ich glaube, er ist jetzt, was? wie alt er ist? 33 oder so?
0: Könnte sein. Könnte auch 1, 2, 1, 1 3, 32 sein. Ja, doch. Ja. Ja, ist, ah, das
1: 85 ist aus meinem Jahrgang. Guck, der ist sogar äh, 15 Tage jünger als ich. Ah, siehst du? Ne, das stimmt auch nicht. Ähm, ja. <lacht> Liegt das daran, dass du
0: jetzt deinen <lacht> Geburtstag vercheckt hast oder den von Michael Bennett?
1: Ich habe falsch gerechnet. Das so, okay. Das kommt auch nicht ähm, Ja, doch, wenn ich überschlage, schon. Also, überschlagen kann ich gut. Genau, rechnen schnell nicht so gut. Okay. Das,
0: ist, das ist gut. Ja, okay, ähm, aber. Ja,
1: also. Äh,
0: ja. Klar, ähm, für, das ist extrem gut. Ähm, was ich auf jeden Fall von dir noch wissen will, wie schaffen die Eagles das? Ähm, ja, weil im Grunde muss man ja wirklich sagen, sie sind ein absoluter Gewinner von diesem Trade. Klar, ich weiß nicht, was äh, Bennett äh, mit den Seahawks da am Laufen hatte, weswegen sie ihn dann auch gerne losgeworden sind, weil der Wide Receiver, äh, den sie bekommen haben, keine Ahnung, also ich musste wirklich mich ganz doll hart erinnern, den irgendwann mal auf dem Spielfeld gesehen zu haben. Ähm, also das ist jetzt kein wirkliches Value, ähm, die Draft Picks, hm, naja, Ähm, aber wie schaffen es die Eagles, ihn jetzt quasi zu integrieren, äh, vor allen Dingen finanziell?
1: Also finanziell, sein also Cap-Hit ist, ist nicht sonderlich hoch. Ähm, ich glaube, irgendwie was um die 6 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, das kann man gut integrieren. Sie haben jetzt auch schon äh, eben die ersten Rekonstruktionen durchgegeben. Ähm, 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 ich weiß nicht mehr genau, wer das war, okay. ist auch nicht so wichtig, haben auf jeden Fall dadurch irgendwie so um die 8 Millionen an Cap Space, glaube ich, schon wieder generieren können. Das ist erstmal nicht das Problem, das Problem ist eher, ja, ich habe so ein bisschen langfristig Sorgen bei den Eagles, weil die doch äh, relativ viel im, in der Cap-Misere sind, aber im Moment dieses Jahr können sie noch gut spielen, Dann müssen sie sich noch nicht so viele Sorgen machen.
0: Genau, aber dann wird es eben spätestens in zwei Jahren, <lacht> wenn Carson Wentz dann auch einen Vertrag will, ähm, interessant werden. Beziehungsweise ja, stimmt, wenn, er, ja. wenn er das erste Mal anklopft und sagt hey Leute ähm, coole Quarterbacks wie ich in meiner äh, Klasse die äh, wollen gerne schon mal ein paar Jahre vor Ende des Rookie Deals schon mal den nächsten Monstervertrag unterzeichnen dann ähm, ja wird sie zeigen aber vielleicht ähm, ja vielleicht spielen sie auch auf Zeit weil sie sich denken das Salary Cap das wird extrem wachsen ja.
1: Das stimmt, das steigt immer weiter. Und äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist Renzer ja jetzt noch drei Jahre unter Vertrag mit der mit der äh, Jahres Jahresoption. Ja. Und in dem Jahr da drauf würde der neue CBA dann ja auch schon greifen. Sprich, ähm, man könnte, wenn man ganz, ganz, ähm, tja, äh, Risikofreudig ist an Seiten von Philadelphia natürlich auch auf den neuen CBA warten und hoffen, dass da dann quasi irgendwie mehr Räume geschaffen werden, andere Möglichkeiten sind oder so. Aber das ist natürlich noch sehr weit äh, den äh, Flusslauf hinunter.
0: <lacht> ja, den Flusslauf hinunter auf jeden Fall. Ähm, der der zweite oder der nächste große Name ähm, auf der der Liste derer, die jetzt schon ähm, vorher getradet wurden. Ähm, beziehungsweise ein neues Haus gefunden haben, in dem sie wohnen, beziehungsweise, das war jetzt absoluter Bullshit, ähm, ein neues Team gefunden haben, ist Richard Sherman auch ein Grund, warum du sagtest, dass äh, die Seahawks jetzt ein bisschen was machen müssen, um die eigenen Fans wieder fröhlich zu stimmen. Richard Sherman, einer der, ähm, ja nicht nur durch sein Spiel, sondern vor allen Dingen auch durch seine Aussagen und sein Auftreten, ganz besonders außerhalb des Platzes, ähm, immer für sehr, sehr viele gute Sachen dastand. Ähm, auch für die Fans in Seattle natürlich, denen sehr viel gegeben hat. Ähm, er als, ähm, hat als sein eigener Agent ähm, für sich selber ein neues Team gesucht und hat jetzt auch relativ schnell die San Francisco 49ers gefunden. Und hat sich da einen Dreijahresvertrag ähm, sozusagen selbst zur Unterschrift vorgelegt.
1: Ja, einen äh, ziemlich kuriosen Vertrag, also beziehungsweise ein ziemlich außergewöhnlicher Vertrag ist, das, dass der ist irgendwie gespickt mit äh, Incentives, also mit irgendwelchen, ich weiß immer noch nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Motivationsträgern, äh, Träger ist auch schon Boni. Drin, das, egal. Boni, ja, Bonifikation, stimmt. Ja, du hast recht. Äh, das heißt, wenn er all pro wird, kriegt er nochmal mehr Geld. Ähm, sehr wenig garantiertes Geld drin und ein sehr teamfreundlicher Vertrag äh, aus meiner Sicht, weil im Prinzip Sherman nach jedem Jahr cutbar ist. Also er kann das gesamte Volumen auf bis zu 12 Millionen anheben. Ist das richtig? Nee, auf bis zu 13 Millionen sogar ähm, im Schnitt. Aber ähm, die 49ers haben im Prinzip, im Prinzip in jedem Jahr ein Out und das ist so klassisch gesehen nicht die optimale Vertragsstruktur, dementsprechend ähm, ist es ein bisschen vorsichtig zu sagen, also meines Erachtens hätte er besser abgeschnitten, wenn er äh, einen Einjahresvertrag unterschrieben hätte, weil er ja im Prinzip auch in diesem Jahr total auf sich selbst wettet. Und wenn er in diesem Jahr All-Pro werden würde, dann wird er im nächsten Jahr dieselbe Möglichkeit haben, nochmal einen besseren Vertrag zu unterschreiben. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er da den Fehler gemacht hat, ähm, dass er da einen Fehler gemacht hat, dass er keinen Agenten dabei hatte.
0: Ja, es sei denn, er setzt wirklich so sehr auf sich und, ähm, denn er hat ja auch, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist im so, so im Vertrag, ähm, geschrieben, dass, ähm, wenn er eben, wie gesagt, diese Saison die kommende Saison wirklich derartig gut spielt auf All-Pro-Level, hat er nächstes Jahr einen ungefähr 16 Millionen garantierten Vertrag, ähm, Jetzt ist natürlich klar, ist natürlich die Sache, würde er auf dem freien Markt, wenn er quasi nach dieser nächsten Saison auf den Markt rutschen würde, würde er da nicht noch mehr verdienen können oder oder nicht auf jeden ja, Fall. Ja,
1: da davon gehe ich aus.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn er wirklich, wenn es wirklich so ist, dass er an der West Coast bleiben möchte, ist in Stanford zu, zur Uni gegangen, dann ähm, ja, und wirklich, wirklich dieses vielleicht auch so ein bisschen das eigen, den eigenen Ansporn braucht. Ähm, ja, vielleicht ähm, hat er sich dann diese Incentives äh, wirklich derartig äh, in den Vertrag reingeschrieben und das auch absichtlich gemacht, um eben so zu zeigen, dass er es selber noch kann und will. Ähm, für uns, glaube ich, in Deutschland immer ähm, die so Art boni ob das jetzt im Sport ist oder auch generell im Arbeitsleben, ähm, relativ ungern gesehen und auch gehört kulturell nicht so sehr zu uns, wie das in Amerika der Fall ist. Ich glaube, da ähm, ähm, wollen das eben viele selber auch haben diese diesen eigenen Ansporn, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Wenn ich ein äh, Top-Athlet wäre wie Richard Sherman, würde ich logischerweise auch versuchen, mehr mir Garantien zu holen, weil ich ähm, mir selber nicht beweisen muss, wie gut ich bin, aber offensichtlich ist das bei ihm so der Fall. Wie gesagt, er wird die 49ers ähm, unterstützen, tatkräftig in der kommenden Saison. Auch da interessant, muss man sagen, ähm, dass er hat, äh, beziehungsweise Richard Sherman hat immer verlauten lassen, dass äh, wenn er von den Seahawks weggeht, ähm, möchte er schon zu einem Contender gehen, äh, zu einem Team, das äh, die Möglichkeit hat, auch den Super Bowl zu gewinnen. Deswegen wurden natürlich schnell auch die Stimmen groß, dass ähm, er auch vielleicht zu den Patriots wechseln könnte. Ähm, das macht er jetzt nicht. Man muss wirklich sagen, in meinen Augen sind die 49ers vielleicht noch ein, zwei Jahre davon entfernt, äh, den ganz großen Wurf zu machen. Ähm, das heißt, bei einem wirklichen Contender hat er jetzt nicht unterschrieben, ne?
1: Ja, es ist immer die Frage, was man Contender nennt. Also im weiteren Kreis würde ich die 49ers auch schon, also ich würde die 49 als äh ers als möglichen Contender benennen. Das ist so äh, so mein äh, tja, mein Out da. Also ich würde da so ein bisschen äh, vorsichtig formulieren und sagen, klar, die haben die Möglichkeit in die Playoffs zu kommen und wenn man in den Playoffs ist, dann ist man äh, auch ein Contender um den Super Bowl mehr oder weniger. Ja. Aber klar, so äh, die sind kein Favorit vor der Saison, das werden sie nicht sein. Da können sie jetzt wahrscheinlich auch noch machen. Ja, machen, was sie wollen. Denke schon, also viel kann da nicht mehr passieren. Ähm, aber gleichzeitig äh, hat er, glaube ich, auch in einem Interview mit Peter King gesagt, dass er, dass es auch eine Motivation war, zu den Fortinanas zu gehen, weil diese innerhalb der Division von den Seahawks spielen und er Schon so ein paar Rachegefühle gehegt hatte gegen das Team. Also er hat auch ganz klar gesagt, er liebt die Fanbase. Da hat er kein Problem mit, aber er ist, äh, ja, fühlt sich persönlich äh, betroffen dadurch, dass er von den Seahawks äh, released wurde, bzw. gecuttet wurde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das da auch nochmal so ein bisschen. Ähm Einfluss drauf gespielt hat.
0: Gut, klar, das könnte natürlich auch sein. Wobei, da gibt es natürlich auch noch einige andere ähm, heiße Konkurrenten der Seahawks, ähm, Rivalen, äh, zu denen er hätte wechseln können. Aber okay, wie gesagt, ähm, wir werden sehen, was Jimmy G mit seinen 49ers äh, unter der ähm, ja, Direktion von Kyle Shanahan auf die Beine bringt die in der kommenden Saison. Ein ähm, Gegner auf jeden Fall, das sind die Los Angeles Rams und die ähm, ja, haben im Grunde um die ersten Tage absolut bestimmt, beziehungsweise das heißt die ersten Tage, ähm, es war ja keine offizielle äh, Zeitrechnung NFL-technisch gesehen, ähm, aber auf jeden Fall die letzte Woche haben sie mit ihren ähm, Trades ähm, die Schlagzeilen dominiert. Ähm, ich musste jetzt erstmal nochmal gucken, was sie überhaupt alles nochmal gemacht haben, weil sie ja wirklich extrem aktiv waren. Ähm, zusammengefasst, kann man sagen, äh, die Rams sehen ein Super Bowl-Window ganz offensichtlich ähm, und wollen jetzt das Team, ähm, ja, so ein bisschen mit der Brechstange hat man den Eindruck, aber es wirkt noch nicht ganz überstürzt, ähm, das Team extrem verstärken. Sie haben ja, nachdem Marcus Peters äh, der erste große Aufreger sozusagen der äh, noch nicht begonnenen NFL-Saison war, haben sie jetzt Keep to Leap noch geholt von den Denver Broncos in einem Trade, haben ähm, Alec Ogletree ihren ähm, ja, Signal-Caller in der Defense, den Middle-Linebacker, ähm, nach äh, New York geschippt. Ähm, und was haben sie noch gemacht?
1: Äh, Robert Quinn zu den Dolphins für einen runden pick Oder hattest genau. du die gerade schon? Nee, hatte ich noch nicht. Ich äh, checke nämlich gerade so nebenbei ein bisschen Twitter und so weiter an, damit wir jetzt nichts äh, nichts Riesenweltliches verpassen hier. Äh, und er gibt lieb.
0: Genau, und haben sie nicht äh, noch den Tag gelegt auf den äh, auf, ähm, Lamarcus Journal? Äh, genau, genau, genau. Den mhm. Safety, genau. Das heißt, ähm, wo eigentlich auch ähm, einige gesagt hatten, der könnte auch neben Jermaine Johnson in die Free Agency rutschen. Der safety Joiner, der bleibt jetzt also bei den, Entschuldigung, bei den Rams. Das heißt, sie haben jetzt ein extremes Backfield mit Aqib Talib auf der einen, Markus Peters auf der anderen, äh, Joiner Und äh, das Ganze wird vorne ähm, sozusagen gestartet, der die Defensive mit ähm, Aaron Donald. Aaron Donald. Mhm. Genau, äh, das heißt, ähm, sie haben jetzt im Grunde genommen das, was Wade Phillips immer hatte ähm, und weswegen, ja, er in meinen Augen immer auch so ein bisschen zu sehr über den Klee gelobt wird mit seinen Defenses. Er hat äh, mal wieder zwei absolute Shutdown-Corner, wie man so schön sagt, zwei ja, Cornerbacks, die One-on-One -on -one verteidigen können. Was ihm die Möglichkeit bringt, natürlich viel, viel mehr ähm, ja, Pressure auf den Quarterback zu bringen, viel mehr Leute sozusagen an die Line of Scrimmage zu bringen. Ähm, das heißt, die, die Rams werden da dementsprechend auch extrem aggressiv in der Defense spielen. Auf der anderen Seite, da kommen wir jetzt vielleicht mal so langsam zu den, ähm, in meinen Augen, großen Überbezahlungen, ähm, haben sie jetzt, so sieht es zumindest aus, Sammy Watkins verloren, hm. der zu den Chiefs geht und ähm, ja, wenn sich alle gefragt haben, warum zahlen die Chiefs ähm, Marcus Peters nicht oder warum wollen sie ihn offensichtlich nicht bezahlen, Sammy Watkins bezahlen sie verdammt viel dafür.
1: Ja, definitiv. Äh, was bekommt er? Drei, Millionen, äh, drei Jahre, 48 Millionen, 30 Millionen in vollen Garantien. Das ist äh, allein schon prozentual eine ziemlich äh, interessante Geschichte. Auch hier wieder ein Drei-Jahres-Vertrag. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler vielleicht tatsächlich darauf aus sind zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht einen Vertrag haben, der über die nächste CBA hinausgeht, sondern genau vor der CBA endet. Das ist so ein bisschen... Was man sich äh, denken könnte dabei, Sammy Watkins ist auch noch sehr jung. Ich glaube, er wird 27 sein, wenn er den äh, Deal dann äh, ausgespielt hat. Dementsprechend für ihn ist es ein absoluter no ne? Also das ist äh, verdammt viel Kohle, die er da bekommt. Äh, für, ja, eigentlich nicht so viel Leistung bisher in der Liga. Ne? Also er wurde an vierter Position, glaube ich, gedraftet. Mhm. Äh, vor fünf Jahren dann, ne? und ähm, hat diesen Draft-Status eigentlich nie unter Beweis stellen können, aber offensichtlich ist es so, dass ein hoher Draft-Status äh, in der Free Agency auch noch viel Geld einbringt.
0: Definitiv. Also wenn man überlegt, dass äh, Sammy Watkins äh, in der letzten Saison der nach Cooper Cup und äh, Robert Woods, der dritte Receiver im Grunde genommen war für die Rams, äh, mehr wirklich nicht den Erwartungen entsprochen hat, ähm, dann ist das schon extrem, was er jetzt ähm, auf dem auf dem offenen Markt sozusagen verdient und äh, was die Chiefs auch bereit sind, ihm zu zahlen. Ähm, Ähnliches gilt jetzt auch für den nächsten großen Namen ähm, auf der Wide receiver position des Allen Robinson, der letzte Saison verletzte ähm, Wide receiver der Jacksonville Jaguars. Er wird wohl zu den Chicago Bears gehen, um da mit Strabisky eine Anspielstation zu liefern, da zusammen dann mit Kevin White das Duo formen und auch er hat einen Dreijahresvertrag, glaube ich. ich das sind 42 Millionen, ja. also ähnlich, äh, ein bisschen weniger an Garantien, äh, dem wahrscheinlich geschuldet, dass er, wie gesagt, von einer Kreuzbandverletzung zurückkommt, aber auch das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, wenn man das mal vergleicht, ähm, generell, die, was die Receiver auf dem Markt verdienen können, im Gegensatz zu jeder anderen Position, ausgenommen von den ähm, Quarterbacks, ist das schon ähm, extrem, wenn man sich, wie gesagt, auch die Leistung anguckt.
1: Ja, definitiv. Ich habe ja auch so, so einen Tacken Breaking News. Das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt Breaking News-Sound hätten. Aber okay. Paul Richardson von den Seahawks ist, äh, äh, ja, von ihm wird er erwartet, dass er bei den Washington äh, Redskins unterschreibt. Und zwar ein einen Fünfjahresvertrag über 40 Millionen. Das heißt, es wären dann ungefähr 8 Millionen. Wie viel Garantien? 20 Millionen in Garantien. Aber das sind bestimmt nicht volle Garantien, sondern auch wieder diese quatschigen Injury-Garantien, auf die man nicht viel halten kann. Äh, ja, der Wide Receiver-Markt ist extrem... Voll und extrem. Ähm, ja, da passiert viel, viel Geld drin. Ähm, vielleicht hat das ja auch ein bisschen damit zu tun, mit genau dem Problem, das ich angesprochen habe, dass die Gehälter zu weit weg sind von den äh, Erhöhungen, die das Cap durchlebt hat, dass da jetzt quasi so eine Überkorrektur gerade läuft. Ähm ich bin da ein bisschen skeptisch und äh, frage mich auch gerade dann aus Sicht der Browns, wenn man da schon mal so einen kleinen Bogen hinschlagen können, warum äh, Jarvis Landry quasi dann bei den Browns so viel Geld bekommt, wenn man dafür dann auch, äh, äh, hilf mir, äh, Alan Robinson?
0: Ach, Alan Robinson?
1: Ja, genau, äh, für, wenn man die für 14 Millionen haben kann, ne? das ist so... Die Frage, die ich mir dabei stelle, äh, irgendwie ist das so ein bisschen, ja, das kann ich noch nicht so richtig bewerten, was da alles los ist, da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken zu machen, ähm, aber insgesamt ist es so, dass äh, verdammt viel Action am Start ist und, ja, die Wide Receiver blown up.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, naja, äh, ähm. Es ist wirklich erstaunlich, auch für mich jedes Mal wieder, wie viel Geld den Receivern hinterhergeworfen wird. Ähm, da kann man vielleicht jetzt auch noch abschließend sagen, dass ähm, der Wide Receiver Mike Evans, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen noch in den letzten Tagen, hat eine Verlängerung bekommen ähm, von seinem Team, dem Temp den Temp der Tampa Bay Buccaneers, sorry. Äh, und zwar über fünf Jahre, 82,5 Millionen. Ich mit ich meine über 50, 55. 55, sind wir, mhm. okay. Ähm, Millionen in Garantien, auch das eine extreme Zahl, aber ja, das ähm, kommt nicht von ungefähr, dass eben Leute wie Odell Beckham sagen, ich möchte nicht nur der bestbezahlte Wide Receiver sein, sondern der bestbezahlte Spieler in der Liga. Sie haben halt natürlich ähm, ja, auf der einen Seite... Die Stats haben sie natürlich Stats, mit denen die die leichter natürlich auch zu analysieren sind und leichter zu erkennen sind, wenn du jetzt eben eine 1000-Yard-Season hast, 100 Catches hast und 10 Touchdowns äh, gefangen hast, das ist etwas natürlich, was du ähm, leichter sozusagen ähm, in Vertragsverhandlungen mit reinbringen kannst, als jetzt ähm, ein Offensive Guard, ähm, aber ähm, was sie dann verdienen, das ist in meinen Augen, entwickelt sich nicht unbedingt zum Positiven, ähm, vor allen Dingen Insgesamt Vergleich mit anderen ähm, ja, Positionen, ähm, ja. die die wir in der Liga haben, aber du hast es angesprochen, ähm, Jarvis Landry, jetzt hätten wir fast die Browns vergessen bei all dem Wabu, was sich momentan zeigt, ähm, denn die haben ja nicht nur Jarvis Landry, sondern auch Tyra Taylor von den Buffalo Bills geholt, ähm, Scheinen in entire Taylor auf jeden Fall jemand zu sehen, der ihn ähm, ein paar Siege bringen kann, vielleicht zusammen, beziehungsweise relativ wahrscheinlich, zusammen mit einem Rookie-Quarterback in die Saison zu starten. Ja, aber Jarvis Landry, das Geld zu zahlen, was was sie ihm zahlen werden, auch das ist natürlich für einen Slot-Receiver über 10 Millionen äh, eine Zahl, die völlig abstrus ist, weil weil er das einfach
1: nicht wert ist. Mhm. Ja, das stimmt, ich kann mir das Ganze im Prinzip nur so erklären, also zum einen stehen die Browns immer noch gut da, die haben immer noch, ich glaube, sechs, nee, fünf Picks müssten sie jetzt noch in den ersten drei Runden haben, zwei in der ersten, zwei in der zweiten, unter anderem natürlich den, drei in der zweiten, oh, das ist, ja, okay, dann haben sie sogar sechs Picks, ne? Ja, ähm, zwei
0: erste und drei zweite meine ich.
1: Ja, stimmt, du hast recht. <lacht> ähm, Genau, und dann natürlich den ersten Pick Overall und den vierten Pick Overall. Das ist natürlich auch nochmal äh, deutlich, deutlich wertvoll. Also ich glaube, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das berechnen kann. Und ich habe da was gelesen, dass die Bonds so viel Draftkapital haben, wie es, äh, ich glaube, in den letzten 25, 30 Jahren, seitdem das so berechnet wird, noch nie gab. Also das ist schon eine besondere Position, die die da jetzt innehaben. Und äh, diese ja diese Moves sind so ein bisschen Indikator dafür, dass äh, dass sie nicht nochmal so ein Risiko eingehen können, dass sie noch mal so schlecht abschneiden. Also die müssen jetzt auch, wenn sie jetzt meines Erachtens für Tyro Taylor echt Geld raushauen, das sind ja auch noch mal 18 Millionen an Capspace, die für ihn raufgehen, müssen dafür sorgen, dass er so ein bisschen, dass die Kurve nach oben geht, so insgesamt. Ne? Ja. Und dementsprechend der Move für Landry und dann für Tyra Taylor, um sicher zu sein, dass man die Leute hat, dass man nicht in der Free Agency äh, quasi ausgebotet wird oder noch zu viel mehr bezahlen muss für die Spieler, eine Art Cleveland Tax zu bezahlen, eine Steuer, ähm, kann ich das Ganze schon so ein bisschen nachvollziehen. Bin aber, ja, ich weiß nicht, ich bin ich, ich bin kein großer Freund von Tyra Taylor. Das ist so ein ja, so ein Spieler, der den Ball sehr sicher in der Hand behält, natürlich auch keine Turnover produziert, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist, aber gleichzeitig auch nicht so viele große Spiele, äh, Spielzüge quasi dadurch generieren kann. Und Jarvis Landry ist so ein Spieler, äh, du sagst ihm, gib mir fünf Yards, und dann sagt er, ja klar, kein Problem, ich gebe dir sieben, dann sagst du, ja, gib mir zehn Yards, dann sagt er, ja, klar, kein Problem, ich gebe dir sieben. Ähm, da ändert sich nicht so viel. Ähm, tja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, äh, aber insgesamt ist mein Ausblick für die Browns äh, immer noch auf mittelfristige Sicht sehr gut, also ich bin äh, sehr gespannt, was da passiert, ich bin nach wie vor optimistischer äh, Neufan, also jetzt seit äh, gut einem Jahr, glaube ich, ne? bin ich dabei, äh, ich bin da doch noch äh, doch noch zuversichtlich.
0: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, also die, die, das Draftkapital, was die Browns haben, ähm, das, äh, das erschlägt mich jetzt zwar von den Zahlen her, aber wenn ich überlege, dass sie dafür eins zu 31 gespielt haben in den letzten beiden Jahren, ein Sieg bei 31 Niederlagen, dass sie im Grunde genommen ja in bereits verschenkten Saisons eben Spieler aufgenommen haben um Draftkapital anzuhäufen Verträge übernommen haben Spielern Geld bezahlt haben einfach nur um im Grunde genommen Draftkapital anzuhäufen dann finde ich das Ganze jetzt nicht mehr ganz so großartig vom vom Management her was die Browns jetzt aber machen, ist natürlich das Einzige, was sie machen können. Sie müssen jetzt all-in gehen, ähm, sie müssen jetzt jemanden wie ähm, Jarvis Landry holen und ähm, klar, auch das, was er bekommt, das, das ist jetzt keine große Überraschung, aber es ist halt ähm, ähm, einige Millionen über dem Wert und beziehungsweise einige Millionen ähm, über all dem, was Jarvis Landry, glaube ich, sonst bekommen hätte. Ähm, für Jarvis Landry ist es jetzt natürlich interessant, äh, denn er verdient gutes Geld ähm, ob er jetzt ja glücklich wird bei den bei den Browns äh, sportlich gesehen, das weiß ich nicht. Zumindest haben sie jetzt mit ihm und ähm, ähm, Josh Gordon ähm, auf jeden Fall zwei ähm, okay, ja, einen sehr sehr guten und einen guten Receiver in ähm, ja den beiden. Jetzt natürlich die Frage. Ähm, Gehen sie auf ähm, Draft nochmal weiter nach oben, sprich äh, versuchen sie noch an Position 2 zu kommen. Auch das hatte ich jetzt mehrfach gelesen, dass sie eben ähm, Teams ähm, beispielsweise dann den Giants eben die ihre Zweitrunden-Picks anbieten. Ähm, beispielsweise zwei oder vielleicht auch alle 3, um äh, von Platz 4 auf Platz 2 hochzurutschen. Um,
1: um, um dann QB und Barkley zu draften, oder? Genau,
0: um dann eben die Sicherheit zu haben, den Quarterback, den sie haben wollen, zu draften und Chicorne Barkley, den Nummer eins Spieler überhaupt, ähm, den Running Back, und ja, das wäre natürlich dann, wäre natürlich dann der, der, ähm, der letzte große Move, den die, die Browns machen können, und dann müssen sie natürlich, dann müssen sie natürlich gewinnen, und dann hilft auch eine, glaube ich, ja. eine 7 zu 9 Saison nicht, ähm, alles, was unter 500 ist, im Grunde genommen, wird den Browns dann nicht helfen, beziehungsweise sozusagen der sportlichen Führung nicht helfen, weil jetzt muss was passieren.
1: Ja, das ist, ich bin dann, ich, ich weiß nicht, ich drafte Running Backs nicht so gerne in der ersten Runde, beziehungsweise ich habe es nicht so gerne, wenn Teams Running Backs so in der ersten Runde draften, weil Running Backs nun mal äh, das ber berühmte Shelf-Life haben. Also Running Backs sind halt in der Regel nach fünf, sechs Jahren es gibt nur sehr wenige Beispiele von Running Backs, die halt deutlich mehr als ihren Wookiee-Deal plus, wenn überhaupt, den äh, den ersten neu gesweinten Deal überhaupt erfüllen können auf hohem Niveau. Es ist halt einfach so, Running Backs äh, sind eine viel Abnutzung dabei und dementsprechend finde ich, das ist ähm das bietet halt nicht dieses Value, was was ein Quarterback bietet, was äh, ja guten Left Tackle bietet.
0: Ja, aber du Oder, könntest halt ähm, nicht drei drei Quarterbacks draften. Ne? Also du, du musst ja du
1: nö. Ich, ich würde dann tendenziell sogar auch sagen, okay, warum nicht dem vierten Pick nochmal ein paar Picks, äh, paar äh, Spots runtergehen? Also wir haben ja jetzt die äh, die Bills, die nachweislich, ja, na, nachweislich vielleicht nicht, aber sehr wahrscheinlich äh, von Position 11 auch noch weiter höher gehen wollen, um sich ihren Quarterback der Zukunft zu draften, warum nicht nochmal mit den Bills traden und ähm, dann den Vierrunden-Pick gegen den Elfrunden-Pick nochmal zu geben und dann mal gucken, was man dann noch alles so zurückbekommt,
0: ne? Ja klar, die Möglichkeit besteht auch. Also ich, ich glaube halt, ähm, dass wenn man eben, wenn, wenn, wenn Barclay wirklich dieses äh, Jahrhunderttalent ist, von dem alle sprechen, dann macht es für mich Sinn, wenn ich mir angucke, dass die, der, der Verbleib, der, der durchschnittliche Lebensdauer in der ja in der NFL sowieso nur drei Jahre sind. Ähm, und die Statistik vielleicht zeigt, dass Quarterbacks etwas länger überleben und vielleicht auch ein paar O-Liner länger überleben. Aber ansonsten wird es auf jeder Position schwierig, fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf einem hohen Niveau zu spielen. Dann muss ich sagen, okay, dann, dann bin ich es jetzt mittlerweile auch schon schuldig, zumindest für die nächsten drei Jahre oder vier Jahre. Ähm, mit einem verdammt fantastisch guten Running Back ähm, das Maximum ähm, raushole mhm. aus dem, was ich ähm, möglicherweise holen kann. Ähm, weil sonst kannst du irgendwann dieses dieses Franchise auch einpacken, wenn du, ja, im Grunde muss er ja jetzt, in dieser Saison muss jetzt irgendwie eine, eine absolute Knallersaison her.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Also ich bin noch nicht total dagegen, ihn jetzt äh, Barkley dann... An vier zu draften, nochmal hoch zu traden, finde ich schon ein bisschen krass. Dann würde ich halt eher sagen, okay, wie sicher ist man sich mit den Quarterbacks. Vielleicht sind die Warns ja auch so, dass sie sagen, okay, wir haben drei Quarterbacks, von denen wir mehr oder weniger ähnlich gut überzeugt sind. Dann draften wir an Position 1 Barclay und an Position 4 den Quarterback, der dann noch überbleibt. Das kann man ja auch machen, gesetzt dem Fall, dass sie so eine Einschätzung haben, was eher unwahrscheinlich ist, aber möglich ist es, ähm, muss man muss mal schauen, wie es da weitergeht. Also das ist, ähm, ja, es ist eine spezielle Situation bei dem Rounds. Definitiv,
0: ja. Ähm, genau, So viel dazu. Ähm, ich hatte jetzt gerade noch, ähm, ja, beziehungsweise eigentlich haben wir jetzt die, die großen, großen Namen und die großen ja. Trades soweit besprochen, ähm, es gibt noch so ein paar, wenn ich jetzt nochmal durchgucke, ähm, auch ähm, zum Thema überbezahlt. Ähm, Trey Burton, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, hat einen Touchdown geworfen im vergangenen Super Bowl. Der ähm, dritte Thailand war das im Grunde genommen nur im ähm, Chart im letzten Saison der Philadelphia Eagles. Der hat einen Vertrag bekommen von den Chicago Bears, die jetzt momentan auch relativ aktiv sind auf dem Markt. Ähm, vier Jahresvertrag, 32 Millionen. Ähm, ja, auch kann man eigentlich nur sagen, dem geschuldet, wie sich momentan das Cap entwickelt.
1: Ich denke auch. Es ist so ein bisschen interessant, wenn man das äh, in Verbindung mit äh, Rob Gonkowskis Vertrag betrachtet, der ja, äh, ich glaube, ähnlich viel verdient. Ein bisschen mehr vielleicht, glaube ich. Und von der Qualität natürlich ein ganz anderer Spieler ist. Aber da muss man dann halt auch immer betrachten, dass Gronk äh, den Vertrag in 2013, glaube ich, unterschrieben hat. Nee, 2012. Äh, da war das Cap halt noch geringer und dementsprechend, äh, wenn dann sein Vertrag quasi inflationsbereinigt wäre, äh, wäre er natürlich auch deutlich höher. Aber es, man kann sich schon so ein bisschen darauf gefasst machen, dass da noch irgendwie was bei den Patriots passieren muss mit Rob Gronkowski, der ja, Es wird ja berichtet, dass er mit, äh, mit dem Ruhestand liebäugelt. Äh, es wird aber auch gleichzeitig vermutet, dass das eher so ein Vertragspoker ist, dass es daher rührt und nicht wirklich seine echte... Äh, ja, Einstellung ist, äh, man muss mal gucken, wie es weitergeht, aber es ist schon krass, wenn man sieht, dass Trey Burton 8 Millionen bekommt. Ähm, tja, <lacht> ja, ne? ich lasse das mal so stehen. <lacht> ja.
0: Genau, aber ähm, das, das hat ja auch Mattelis Bennett kürzlich erst von den New England Patriots entlassen. Auch äh, relativ schön formuliert, äh, direkt nach seinem Super Bowl-Sieg mit den Patriots gegen die Falcons. Ähm, wenn ein Superbowl-Sieger auf den Markt kommt, ähm, dann ist die Chance, dass er überbezahlt wird, nochmal deutlich größer. Ähm, bei ihm war es natürlich auch so mit äh, seinem Deal, den er mit den Packers geschlossen hat, aber relativ schnell da unter Dach und Fach. Hat sich jetzt auch nicht so zu, ja, zum Guten für die Kann Packers so entwickelt, das Ganze. Ähm, aber wie gesagt, seine Worte eben, dass, ähm, gute Spieler gerne überbezahlt werden und eben die, die in frisch vom Super Bowl sieg kommen, erst recht überbezahlt werden. Das ist natürlich auch bei Trey Burton so ein bisschen der Fall. Ähm, ja. Christian, hast du noch was aus äh, der Twitter-Welt, äh, was du uns gerne noch mitteilen möchtest oder generell irgendetwas anderes, was du loswerden möchtest?
1: Ich würde ganz gerne noch äh, zwei Verträge ansprechen. Und das ist zwar einmal der Vertrag von Casey Howard, der Cornerback der Chargers, der eine Drei-Jahres-Extension, ähm, also hey, Verlängerung unterschrieben hat. Hey, Hayward, was habe ich gesagt? Howard. Oh, 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 nee, hey, Hayward. Du hast recht, äh, Drei-Jahres-Verlängerung für 36 Millionen. Verdammt gutes Signing, verdammt guter Cornerback. Ist eine gute Sache für beide Seiten, denke ich. Ja. Und der zweite Vertrag ist äh, natürlich der top Guard, Andrew Norwell, der wohl einen Vertrag in Höhe von 66,5 Millionen Dollar unterschreiben wird bei den... Jacksonville Jaguars, ne? Ja, ja, genau, bei den Jacksonville Jaguars, die äh, ja, ihr Team nochmal, ihre Line nochmal ein bisschen verbessern. Ähm, ist dann die Frage, ob die dann eher in Richtung Lauspiel gehen wollen oder <lacht> das wäre natürlich äh, nicht so, ja, ich vermute man nicht so erfolgsversprechend. Sie haben
0: ja auch noch einen Quarterback, der sie fast in den Super Bowl geführt hat. Und ja, vielleicht spielen sie jetzt auch noch was.
1: die Wildcat oder so. <lacht> Nee, und dann hätte ich noch äh, zwei Tipps für die Free Agency für euch da draußen und zwar äh, die Zahlen, die zuerst bei Verträgen rauskommen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Also in der Regel ist es eigentlich fast immer so, dass die ersten Garantien, die rauskommen, das sind nicht die Garantien, das sind die Garantien mit Injury Guarantees oder wenn der Spieler am fünften Liga-Jahr noch im Roster ist, kriegt er so und so viel Geld garantiert. Das sind Garantien, die äh, nicht so viel Aussagekraft darüber haben, wie äh, sicher ein Spieler langfristig bei dem Team ist. Und da muss man immer vorsichtig sein. Ähm, das ist das eine und das andere äh, dreht jetzt noch nicht völlig durch. Also klar, die erste Welle der Free Agency ist offensichtlich äh, schon voll im Gange. Die Topspieler oder zumindest viele Top-Spieler sind schon vom Tisch. Aber es kann sich noch viel tun. Zum einen haben wir noch den Draft, der unheimlich viel äh, Auswirkungen hat auf das Teambildung, äh, Teambuilding. Ähm, und dann haben wir noch die sogenannte zweite Welle der Free Agency, die dritte Welle der Free Agency. Und dann natürlich auch noch mögliche Trades. Also es gibt jetzt noch nicht so einen äh, Grund dafür aufzustecken und zu sagen, äh, wir haben die Offseason verloren. Und abgesehen davon kann man auch noch dazu sagen, muss man dazu sagen, wenn man die Offseason season gewinnt, äh, kann man sich davon keinen Ring kaufen. <lacht> Na doch kann man schon
0: Konzern ja.
1: Offseason-Gewinnerring kaufen. Das stimmt, das kannst du machen. Das ist dann äh, ja. Also keiner. Aber der Angst, ist nicht so nicht gibt, so mit Prestige. Es gibt noch übersehen.
0: großartige Spieler auf dem Markt. Ähm, erst heute wurde Danny Woodhead gekuttet von den äh, Baltimore Ravens. Ähm,
1: Einer unserer beiden Favoriten. Ja, ne?
0: Favoriten auf den Titel, ähm, weiß ich auch nicht. Shifty Shifty kleiner Running Running Back. Scatback. Ne? Ja. Also da gibt es noch ein paar, äh, die die man vielleicht erstmal nun, oder die euch vielleicht erstmal noch nicht sagen vom Namen her, aber die auf jeden Fall ähm, zum äh, in der Saison einen großen Unterschied machen können. Ähm, wir sehen das jedes Jahr immer wieder, dass es nicht unbedingt immer nur die großen Namen sind, die dann die Saison auch beherrschen, sondern häufig auch eben die Spieler aus der zweiten Reihe die vielleicht beim Team vorher keine große Rolle gespielt haben, dann getradet werden oder auf den Markt kommen und dann eben bei einem anderen Team in einem besseren System für sie persönlich ähm, oder einfach, weil es rund läuft, weil sie gesund sind und nicht verletzt sind, eben äh, dem Team deutlich mehr helfen können, als sie es vorher einem Team konnten. Genau. Ähm, wir haben ähm, auch noch eine kleine Ankündigung ähm, zu machen. Ähm, wir sind natürlich jetzt am Sonntag wieder für euch da, ganz wie gehabt. Ähm, zudem können wir auch noch verraten, dass äh, Christian und ich ähm, neben unserer Tätigkeit hier ähm, den GFA-Pod ähm, NFL Tuesday zu produzieren und euch näher zu bringen jede Woche, ähm, haben wir natürlich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein Gespür für die New England Patriots, äh, beziehungsweise das ist das Team, mit dem wir sozusagen in die Liga gestartet sind damals, als wir angefangen haben, uns exzessiver für den Football zu interessieren. Und ähm, die Idee hatten wir schon länger, beziehungsweise hat uns begleitet, einen ähm, Football-Podcast zu machen, der sich ähm, zu größten Teilen nicht komplett ausschließlich, aber ähm, mit einem sehr, sehr starken Fokus auf New England Patriots äh, fokussiert Und ähm, das werden wir in relativ kurzer Zeit auch angehen, dieses Projekt. Das heißt, es wird von uns einen zweiten Podcast geben. Das werden wir natürlich noch weiterhin ankündigen und äh, euch näher bringen und wissen äh, lassen, wo ihr uns dann auch hören könnt. Das heißt, für alle, die uns jetzt schon hören, und die, die uns ähm, auch hoffentlich mögen und die New England Patriots vielleicht auch noch mögen oder noch mehr darüber wissen wollen, da werden wir einen extra Podcast noch ähm, ins Leben rufen über New England Patriots, äh, wo wir eben da noch tiefer in die Materie eintauchen äh, möchten und äh, gewisse Themen der Patriots noch näher besprechen wollen.
1: Oh, ich würde sogar gar nicht mal sagen, dass man ein Fan der Patriots sein muss, um den zu hören. Also so ganz haben wir das Konzept noch nicht durch. Ach, von uns. Ah ja, okay. Das wäre natürlich von Vorteil. <lacht> äh, aber ich glaube auch als als Patriots-Hater könnte ich mir vorstellen, dass der Podcast auch interessant sein wird, weil wir, äh, zumindest ist das nicht meine Intention, so als absoluter Fanboy da reinzugehen, sondern auch, äh, ich meine, wenn ihr uns äh, geflissentlich zuhört, werdet ihr auch mitbekommen, dass wir durchaus auch mal kritische Stimmen bei den Patriots haben. Also wir sind da nicht so absolute Homer. Äh, dementsprechend. Ähm, ja, also ich freue mich auf. <lacht> ja, absolute Masshole sind wir. Ähm, nee, also ich freue mich auf das Projekt. Ich bin da sehr gespannt. Äh, in erster Linie wollten wir das einfach mal ausprobieren, gucken, wie das so läuft. Weil, ähm, ja, ne? Das ist dann nicht so ganz so offen. Man kann sich dann auch ein bisschen tiefer in die Dinger reingehen. Das ist dann auch nochmal etwas andere Art des, des Podcastens, möchte ich mal so sagen. Und äh, ich bin einfach mal gespannt, wie das wird.
0: Genau, aber dafür gibt es dann natürlich noch dementsprechende Infos. Ähm, wie gesagt, wir ähm, sind jetzt erstmal in der kommenden, am ähm, kommenden Sonntag, Entschuldigung, ähm, dementsprechend wieder hier mit dem NFL Tuesday dann wieder sonntags ähm, und berichten dann von allen weiteren Entwicklungen aus der Free Agency. Wie gesagt, das Liga-Jahr wird öffnen, da wird jetzt noch mal ein bisschen was los sein, aber Genau, wir werden das alles für euch aufbereiten. Keine Sorge, ihr verpasst nichts, wenn ihr bei uns bleibt, wenn ihr uns hört, wenn ihr immer uns bei Twitter folgt und wie gesagt dann wöchentlich bei uns reinhört. Christian, ich danke dir auch für die erweiterte Vorbereitung heute des Ganzen und äh, genau, wir hören uns äh, ja schon früher wieder, aber für alle anderen äh, schöne Woche und bis Sonntag. Bis dahin, ciao.